0: Esto es Ensalada Deportiva, comenzamos. Buenos días a todos, excelente jueves, ¿cómo estás Edgar? Buen día
1: Muy bien, buenos días última ¿Cómo estás? ¿Cómo, estás? Muy, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muy feliz, ya se nos fueron dos partidos de MLB, Serie Mundial Hoy vamos a hablar de eso, vamos a hablar de esos partidos, vamos a hablar de los tres partidos que, que se vienen a partir de mañana Y vamos a platicar de la jornada 7 de la NFL, ¿te parece?
1: Yo, sí, 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 yo no digo nada, eh. pero de dos, dos voy
0: <risa> Espérame, eso te iba a decir De paso y de entrada quisiera felicitarte Porque aunque dijimos Que la serie se iba a empatar uno a uno Fue por tu método Por el que se dio Victoria Dodgers, Victoria Race Excelente por ese lado ¿eh? Mis respetos
1: Ahorita vamos a ver cómo nos pintan los juegos 3, 4 y 5 Pero creo que van, va a ser una serie bastante, bastante interesante Todavía nos queda el largo recorrido
0: bueno, vamos a comenzar, vamos a comenzar el partido uno de la Serie Mundial, el día, este, martes.
1: Martes, este, martes.
0: Y fue un, un enfrentamiento que a todas luces se veía como el de los caballos, pero lo dijimos aquí que el caballo de caballos de los Rays es otro.
1: Sí, es, son otros dos yo creo, yo creo que Cash cuenta con, más con Snell y con Morton que, que con Glasnow, y realmente... Se vio en el sentido de que quemó a Glasnow en este partido, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Clayton Kershaw contra Tyler Glasnow del partido, un partidazo, una joya de picheo del señor Clayton Kershaw. Algo que no me vas a dejar mentir, ¿verdad? algo que ya venía haciendo, pero que como lo dijimos en el capítulo anterior, lo dejaron más en el partido contra Atlanta y ya la gente está buscando la manera de decir, todo es culpa de Kershaw.
1: Sí, claro. O sea, cuando realmente Kershaw también estaba haciendo, bueno, fue víctima de un de un mal manejo de partido. Ahora que que Dave Roberts afortunadamente tiene hasta la sensatez de sacarlo. A lo mejor Kershaw puede decir que tenía una entrada más en el tanque, pero creo que fue el momento adecuado porque evitó que se metieran problemas, metió un relevista de segundo orden, no tuvo que quemar ningún brazo importante. Entonces creo que Roberts está feliz y Kershaw debería estar feliz con, con, con su línea final.
0: Sí, sí, incluso estuve yo leyendo por ahí en. Qué chistoso, estuve leyendo en Twitter que la gente iba a decir eh, que del, del pretexto de por qué no sacaste a tiempo a Kershaw, ahora iban a decir que por qué lo había sacado tan rápido. Porque se estaba metiendo en problemas un poco la, la ofensiva, pero Víctor González hizo un impresionante doble play. Para acabar con la amenaza de los Reyes Aunque también hay que decir que la ofensivo le dio bastante respaldo a Kershaw por ese lado Algo que sí. no había tenido
1: Exacto, tenía un colchón considerable este, este Kershaw Y lo supo aprovechar Porque realmente a pesar de que comienza, comienza un poco titubeante con, ese, con esa primera carrera que da A partir de ahí Intocable Y de verdad mis respetos para show porque se fajó, eh, se fajó y de una manera impresionante.
0: No, le estaba corriendo esa pelota increíble. Te acuerdas que dije que ese esa curva iba a ser un pan dulce para a Rosarena?
1: No, Rosarena ni la vio, ni la ni la olió.
0: Nada más se la tiró una vez y para dejarlo hasta sin, sin sombrero, hasta sin casco, una sí. sola vez se la tiró. Turnos. No, fue increíble de ver ese tipo de abanicadas Te platico los números Seis innings completos para Clayton Kershaw Dos hits, una carrera Que fue por la vía de, del home run, Una base por bolas Y ocho ponches No, santo partido La verdad que se, que se aventó Clayton Kershaw eh, Lo sustituyó de ahí Dylan Floro Que estuvo una este, un tercio nada más Con dos hits Dos carreras y un ponche. A él es el que le pegaron. Él es cuando entró a la. A la, a la entrada. A la séptima entrada. Y es cuando empezó a reaccionar un poco. Los Rays, Pero eh, sacó. Roberts a Víctor González. Al mexicano Víctor González. El cual tiró dos tercios. Completó ese inning. Y con dos. So, solo recibió dos hits. Y sacó el out más. O, o el doble play más importante del partido. Porque fue una línea tremenda. Tremenda de su nino. Que fue directo al guante de. O oh, no voy a decir director guante La reacción que tuvo Víctor González Para poder meter bien la mano Y que cayera la pelota ahí Y poder completar en segunda base El doble play y terminar Con la amenaza de los Tampa Bay Rays Que ya iban a colocar en ese momento Tenían dos envases Así que mínimo iban a colocar en segunda y en tercera
1: Sí, exacto O sea, de hecho eh, Creo que el doble play Sí, como tú dices, la rola le va directo al guante, pero eso no quita que, que tuvo que haberlo mantenido ahí, porque otros pitchers tienden a tienden a parpadear cuando viene el, el, la pelota hacia ellos, en este caso este este González no se faja, aguanta y consigue sacar esa doble play, que cambia totalmente la inercia que ya estaba tomando el partido, y si lo quieres ver así el marcador acaba 8-3, pero creo que sin eso Muy probablemente habría terminado de una manera muy distinta ese partido
0: No, y le hubiese dado más esperanza de batalla a los Rays Porque ya se le estaban acabando los cuadritos Y ese momento, meter más carreras los iba a impulsar mucho más A que en la octava y la novena vinieran con un poco más de intención Pero bueno, después de Víctor González vino el Eterno Vice, Pedro el Eterno Vais a tirar un inning. Un inning completo y sin problemas lo, lo resolvió, eh, sacando los tres outs rápidamente. Y al final Joe Kelly, el ex medias rojas de Boston, fue quien completó el partido ponchando a un rival para poder darle la victoria a los <coughs> Dodgers de Los Ángeles. Por medio de Tampa Bay, vamos a platicar de, del desastre que tuvo que ser Tyler Glass, ¿no? ¿No? Voy a dar dos factores aquí. Quiero platicar dos factores contigo, Edgar, en este, en este, de este partido. Yo comenté, eh, al menos en mi pick que les di en el capítulo anterior, que yo pensaba que este partido lo ganaba Tampa Bay Rays, porque yo veía a un Glasno que sí, que podía fallar o no podía fallar, pero que un Kevin Cash que iba a salir con sus caballos en tiempo y forma a poder detener la situación. No fue así. Tuvimos un Kevin Cash desconocido, que hizo que su, ana, que su abridor Lanzara más de 100 picheos Y recibiera más de 6 carreras Por ahí deja... ellos... o sea, Adelante, dime
1: eh, Deja tú eso, creo que la clave de aquí Está En la quinta Cash quiere extender a Glasnow Hasta la, quiere que le dé Esa quinta entrada Y es aquí cuando comienza Caminando a Betts Camina después a Sigurd Después de eso, uh, ponchan a Turner, pero se roban segunda y tercera. Entonces termina termina con un Fielder's Choice, este Max Muncy llega a primera y se descontrola el juego totalmente porque Will Smith le conecta sencillo, ahí está el cuarto. Y ya cuando entra Jarbrook, Jarbrook entra en una situación en la cual tiene un hombre en tercera. Y ahí sigue en single, single, y se le arma un rally de cuatro carreras en la quinta que si Cash hubiera reaccionado a, a tiempo, perfectamente podría haberlo detenido. Yo creo que el sangrado es máximo un 3-1, pero termina y ya cuando acaba esa entrada va 6-1 por abajo y se desmoralizan.
0: Exacto, le hubiese dado tiempo, le hubiese dado ese margen a su ofensiva de poder regresar. Entonces... Eh, es, yo culpo muy indirectamente Aquí a Kevin Cash Porque nos, no hizo lo que nos venía diciendo Toda la temporada Y se vio un poco El Kevin Cash del juego 4 y 5 Contra Houston ¿no? el Que dijimos que en teoría Ya no iba a regresar
1: Sí, era lo, que, era lo que hablábamos Kevin Cash La única manera de que venzas a Kevin Cash Cuando está en su juego Es que él se venza solito Y aquí en este caso lo hizo Porque el problema fue ¿Sabes cuál fue mi mayor problema? Que no tenía nadie calentando al inicio de la quinta. Si hubiera tenido alguien calentando al inicio de la quinta, independientemente de eso, Glass no hubiera podido salir de ahí. Porque dices, ok, va a regalar dos bases por bolas, pero ya tienes alguien ya tienes alguien calentando. O sea, no, tres. se tardó tres bateadores más. Tres se bateadores tardó, pues, más. Se
0: tardó niño porque desde la cuarta, que ya se había metido en problemas y que salió en teoría lo más vivo posible. Ya era para que la quinta, ok, lo voy a poner a iniciar, como tú dices, pero ya con un brazo ya caliente. No, no que salga el grupo, ya que esté caliente, literal, para que en la primera base, porque yo no le iba a dar dos, en la primera base que otorgara, yo lo cambiaba. Mira, sí. te regalo un dato, porque también hay que hablar, o sea, yo hay que hablar de esto, pero también hay que felicitar que también lo hemos dicho, o al menos yo en particular te he dicho mucho, que los Dodgers tienen una particularidad que me gusta mucho, que lo hicieron mucho con Atlanta al menos en los, en los partidos, en los finales, que fue tener muchísima paciencia en el plato. A Ian Anderson le vieron muchísimos lanzamientos, le llenaron mucho las cuentas, incluso los jonrones de Bellinger y de, y de Kike Hernández en ese partido 7, fueron con cuentas llenas, no nada más a en Anderson en ese momento, pero han tenido esa virtud los, 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 los bateadores de los doyes. Glasnow, los, los Dodgers le habían visto o tenían un promedio de, de 4.6 picheos por turno, o sea, ellos te ven 4.6 picheos por turno, y al final, eh, Glasnow, con sus 112 lanzamientos a 23 bateadores en 5 episodios, fueron 4.86 picheos, lo que vieron cada jugador de los Dodgers por turno, entonces... También tenemos que felicitar ese detalle porque eso es algo que sí es de manager. Eso sí es algo que está haciendo bien Dave Roberts. Le están teniendo mucha paciencia a los lanzadores y eso tiende a hacer que te puedas equivocar. Porque tú lo dijiste muy bien en el, en el capítulo pasado también, este, haciendo mención, hago mucha mención a los capítulos anteriores. Tú, tú dijiste, Edgar, que su que no te no ni siquiera le dice dónde, o sea, como tú dices, solamente pómela pómala de strike. Porque tira muy fuerte y porque tira muy eh, descontroladamente en sus momentos estaría Glass. Y así fue sucediendo. Entonces entre más paciencia te tienen los, los bateadores contrarios, más te pones nervioso y menos efectividad estás teniendo en tus lanzamientos.
1: ¿Sabes cuál es el problema de Glasnow? Que sus dos picheos son picheos perfectos para strikeout, pero no tiene un picheo que pueda mandar por la zona para ponerse adelante en la cuenta.
0: Y estamos de acuerdo que no puede ser un as en esta liga solo con dos picheos, ¿verdad? Necesitas ese tercero. Lo, que...
1: puedes, lo puedes llegar a hacer, pero creo que debes de tener... O sea, lo, los han existido. Pero la cuestión de aquí es que creo que es lo que te digo. Usualmente siempre tienen un, un picheo normal, entre comillas, y el punch out. Y en cambio los dos de Glasno son para poncharte. Pero el problema es que su curva se basa en que prácticamente el bateador se quede de rodillas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si que si llegas y el bateador tiene la paciencia suficiente, te va a terminar viendo cinco picheos. A lo mejor, a lo mejor dices, ok, voy a sacar el out, sí. Pero son cinco picheos y de cinco, en cinco, en cinco, en cinco. Se le llena la cuenta y por algo termina con más de 115 picheos.
0: Así es. Bueno, su distribución, ya te platico aquí rápido, la distribución de los 112, los 112 lanzamientos de Glasnow fueron 60 lanzamientos de bola rápida, la de cuatro costuras, 42 lanzamientos de curva y solamente 10 lanzamientos de cambio. Eso fue la repartición que dio eh, Glasnow en el partido.
1: Sí, es que su change-up de Glasnow, a pesar de ser un gran change-up, no termina de... Creo que más bien lo que pasa es que él no le tiene, no le tiene fe a ese picheo. Me recuerda mucho a el problema que tenía este Paxton con la curva, que es que la curva de Paxton este, el año pasado la estaba usando muchísimo y cuando la más bien no la estaba usando y cuando la comenzó a usar su efectividad bajó prácticamente dos puntos. O sea, entonces, ¿qué es lo que nos dice esto? Que un tercer picheo siempre te va a dar algo Siempre te va a dar algo más Nunca te va a restar
0: Así es, pero bueno, ya toda esta combinación Todo esto que acabamos de platicar Hizo que, en, pues ya sabes Que estuviera mal el partido de Glasno Que Cash no saliera a tiempo Que Roberts pusiera a sus bateadores A tener bien, buena paciencia en el plato Todo esto se combinó para que Tyler Glasno Sea el primer lanzador en la historia De la, eh, de la Major League Baseball en un, un juego de serie mundial, Edgar, en permitir seis carreras y dar seis vasos por bola. Porque las bases por bolas también te hablan de, de, de lo descontrolado que puedes llegar a estar. ¿no? Entonces, es sí. el primero en la historia. Es el, el, el primer lanzador en la historia que tiene, digamos, esa eh, estadística negativa y de récord en, en una serie mundial.
1: Hizo historia, realmente. se Hizo historia, pero no no creo que le haya gustado hacerla.
0: Bueno, y por otro lado eh, ya platicamos te digo bien de, de Kershaw y de Glasgow. pero ¿qué me dices tú de la ofensiva de los dos? qué me dices de Mookie Betts? Corey Seeger no apareció, que fue el MVP de la del banderín de la de la nacional en el perdón en la serie de campeonato. Pero ¿qué me dices tú ayer del partido que tuvo Mookie Betts?
1: No, Mookie Betts de verdad es ya lo decíamos ya lo platicábamos. Boston estaba cometiendo un error al no darle un cheque en blanco a a este Mookie Betts en la serie mundial el tipo nada más se los arregló para tener dos hits una carrera producida una base por bolas un robo de base además bueno, un un home run o sea de verdad Bets estuvo intratable este juego no no veían cómo sacarlo y y pues de verdad que es, demostró por qué es que los Dodgers le pagan lo que le lo que le van a pagar lo que le están pagando
0: es un jugadorazo, Mookie Betts. Y fíjate que él también tuvo récord, ¿eh? Ahí estuve leyendo, por aquí aquí lo tengo. Mookie Betts se convirtió en el primer jugador en, en conectar un jonrón, robar dos bases y anotar dos carreras en un juego de serie mundial. Estuvo súper activo. En el segundo partido desapareció, pero en el primer partido, partido fue la clave, una de las claves para esa gran victoria de los Dodgers.
1: Sí, 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 fue un jugador demasiado, demasiado importante y también creo que parte de, importante para los Dodgers es que en este, en este partido quien comienza, quien comienza todo el desastre que, que era para Glasnow es la parte, es la parte baja de la cuarta que este Bellinger conecte un home run por el central y saca totalmente el partido a un Glasnow que ya estaba nervioso.
0: Por cierto, qué buena celebración de Bellinger, ¿verdad?
1: Con el pie, después de que casi se rompe el, el el hombro celebrando la pasada.
0: Se lo dislocó, de hecho se lo dislocó y fue al vestidor y se lo compusieron. Lo bueno es que no fue absolutamente nada grave, pero muy buena celebración ya para que ni siquiera tengan la intención de darse un ahí a la hora de la celebración. Pero bueno, entonces concluimos con esto el análisis del primer partido, ¿te parece?
1: Sí, 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 el, el resumen del primer partido es... Cash equivoca, los Dodgers lo hacen pagar.
0: Y los Dodgers vienen en todo, los Rays se equivocan principalmente con su manager, o su, las decisiones de su manager. 8 por 3 el marcador, y los Dodgers con esto se ponían 1 a 0 en la Serie Mundial y venían a el día miércoles a tratar de poner este juego 2 a 0 y tener un mini KO por ahí, porque es poner un poco contra la luna un equipo que tiene muchos años que no está en una serie mundial. Hay demasiadas generaciones. Nadie de. Fíjate que no he checado ese dato de quién de, de los jugadores que, que tienen la plantilla del Race ha estado en una serie mundial. Pero así de entrada te puedo decir que yo creo que ninguno.
1: Eh, quizá alguno de los pitchers, pero no. Realmente los Race son un equipo muy, muy joven.
0: Sí, muy joven. Y sus
1: veteranos son veteranos que han pasado ahí toda su carrera. Entonces. A menos que quede alguno de esa serie mundial que jugaron allá por el 2008, me parece.
0: Sí, creo que sí, creo que los datos por ahí. Pero no creo que sea ninguno que haya quedado. Y sabes qué, eh, quiero que me platiques el segundo partido yo nada más te quiero dar un comercial de, de Black Snell, el cual yo veía ayer en la loma, eh, nervioso, haciendo muy bueno su su labor y yo recordaba muchísimo ese Black Snell. ...grabándose eh, en camarita... ...jugando videojuegos antes de que iniciara... ...¿te acuerdas? Antes de que iniciara la...
1: <risa> sí, la sí se estaba transmitiendo por Twitch...
0: ...como criticaba las acciones... ...y que no iba a haber temporada... ...de hecho él, él era uno de los que apoyaba... ...que no hubiera temporada... ...y me, me reía yo, me reía yo... Este, ...viendo el partido, la ironía de cómo son las cosas... ¿no? ...míralo, en una serie mundial... ...pero bueno, platícanos el partido... ¿verdad?
1: Bueno, pues mira... ...el partido comienza... Con, ya te lo comenté yo en su momento antes de, antes de que comenzara, yo creía que los Dodgers tenían que haber ido con Bueller para intentar poner, como tú comentaste antes, el 2-0. Sin embargo, abren con Gonzolin. Un Gonzolin que al primer bateador logra, logra retirarlo, pero después un Laue que ni siquiera, que no olía ni siquiera la pelota, no había olido la pelota estos playoffs. Conecta un home run, Impresionante que despierta a los Reyes. Y a partir de ahí, comienza, entra Snail ya con ventaja. Hasta la tercera, después de este, de este Gonzolin, entra Floro a hacer un buen relevo de una punta a una entradas limpias. Y, des, y mientras tanto, Snail se dedicaba a dar ponches. Era tiro por viaje, tiro por viaje, tiro por viaje. De hecho, está el récord. Clayton, eh, este. Si Clayton Kershaw hizo historia siendo el primero de tener 16 swing and a miss en cuatro en cuatro entradas, este Blake Snell hizo historia, eh, ¿cómo se llama? Tomando nueve ponches en menos de cinco entradas en una serie mundial, porque al final comienza a meterse problemas ya en la parte alta de la de la quinta y ahora sí Kevin Cash no duda y en la quinta dice sabes qué te estás metiendo en problemas ya tienen le rompen el no hitter con un comprobón este Chris Taylor después McVeigh camina y a este Cash saca la grúa lamentablemente no se puede llevar la victoria que también ya hablaremos después de eso que es un stat un poco un poco estúpida pero Nick Anderson entra hace el trabajo Justin Turner abanica y de ahí a la siguiente, en la sexta, arman un rally, Jim and Choi con un single, Margot con un single, eh, com comienza después de eso, Joy Wendell logra un, un fly de sacrificio para poner el, el 6-2. Y aquí es cuando ya parecía que iba a cerrar la que iba a cerrar el partido de los Reyes, sin embargo Will Smith mete un home run, y al final se estaban metiendo en problemas los los reyes porque este cómo se llama este Fair Fairbanks, Fairbanks, Fairbanks Fairbanks
0: Peter Fairbanks
1: le conecta a un home run este Cory Seeger y e inmediatamente después de eso Justin Turner le metió un doble clase de de Paul. Que, sí 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 Cory Seeger que para bien o para mal pueden decir los Dodgers que perdieron pero Creo que es una buena noticia para los Dodgers que Corey Seager haya, haya conseguido haya conseguido ese hit. Después de eso ya entra Aaron Loop. Aaron Loop hace un gran trabajo. Los Reyes no consiguen nada. Pero terminan con... Bueno, Randy Aros Arena consigue su primer hit de serie mundial. Hasta la novena del segundo juego pues consigue su primer hit. Pero después Diego Castillo entra nada más a sacar un out. Y consigue el salvamento Que eso es también bastante Bastante curioso Terminan 6-4 el partido Un partido muy entretenido, creo, no me vas a dejar mentir De un lado tuvimos a un pitcher Que se vio dominante por Cinco, por cuatro entradas Enteras Y, y después lamentablemente para él No puede llevarse la victoria Pero creo que Snell debe estar muy conforme Con el trabajo que con el trabajo que hizo ayer
0: Por cuatro innings, dos tercios por cuatro innings un tercios fue un partido excelente de, eh, de Black Snell. que de, de entrada te voy a decir que si algo quería Cash era que mínimo le diese seis entradas porque hace algo que no había podido hacer no lo había desde el primer partido que tuvo contra Toronto en el, el que eliminaron a Toronto con dos juegos a cero ¿qué, qué tengo, cómo cómo podemos decir esa serie era la serie de eliminación o algo así porque no está nueva que Sí, era
1: la serie de eliminación, digámoslo así. Bueno, la primera ronda, dejémoslo ahí. La primera ronda,
0: bueno. En la primera ronda habíamos tenido un Black Snail que tiró una joyita. Si, si mal no recuerdo, casi era un, si -hi, un, si -hi, un sin hit, perdón. Y solo le pudieron conectar uno. Y desde entonces tuvo dos salidas con Yankees y una salida con. Ast perdón, una salida con Yankees o dos y dos. Tuvo dos y dos, perdón. Dos tuvo salidas... dos y dos.
1: En la primera los Yankees le pegaron feo
0: con Astros y ni siquiera pudo completar las seis entradas en esos partidos. Entonces estaba teniendo un poco problemas, Cash, en ese aspecto porque tienes uno de tus as más importantes, o en teoría o en el papel, tu as más importante, aunque actualmente ahorita hay otro y no te estaba respondiendo. Entonces era clave este partido y lo hizo excelentemente. Desgraciadamente se quedó un out, sí, se quedó a un solo out de completar sus seis entradas, de hacer cinco. oficial, perdón, sus cinco entradas y de hacer oficial su victoria, pero eh, fue una excelente, una excelente noche para para Snell que estaba poniendo sus sliders, o sea, tenía loco a los bateadores de los Dodgers Edgar con los sliders y con la curva. Ya no sabían a qué entrar los, los bateadores de los Dodgers y lo que, los flancitos que vieron en el primer partido ya no los empezaron a ver en el segundo y no los van a ver en el tercero tampoco, déjame decirte.
1: No, no, no. Ahorita hablaremos de un tercer juego que se viene interesante. Todavía me parece que de momento los abridores solo están confirmados para, para el tercero.
0: Eh, de parte de Doyer ya está en el cuarto que va a ser Urias, pero de parte Y el quinto de Tampa, que es
1: Kershaw. Entonces...
0: Y en, en Tampa sí estamos viendo con, con calma la decisión de Cash. Pero, eh, para resumirte, lo bueno que le, lo mal que le vimos a, a Cash en el primer partido fue todo lo contrario en el segundo. Y lo bueno que le vimos a Roberts en el primer partido fue todo lo contrario en el segundo. Porque en el análisis, como bien lo dijiste tú al principio, nosotros habíamos dicho que el duelo era Cuelco Buger contra, eh, Black Snell. No sé qué pasó no sé qué onda,
1: no sé ya si lo tenía, o... ya lo tenía anunciado desde el tercero de hecho eso era lo que te iba a comentar que nos equivocamos, lo, lo anunció así como que el uno era Kershaw y el tres era Bueller pero no sé si este este Robert estaba pensando en irse 0-2 algo así para necesitar de que Bueller detuviera el sangrado no 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 sé cuál sea el pensamiento detrás de eso
0: yo cuando vi la decisión no sé si me vas a dejar, a dejar mentir o si soy la única, pero yo lo primero que dije es, está haciendo un error como los Yankees lo hicieron. Si ya pusiste 0-1 en contra a Tampa Bay, ponlo 0-2, mátalo. Y no lo hizo, los Yankees no lo hicieron en una serie que era ganar de 3, y esta es una serie aún más larga y no lo hizo Dave Roberts. Le dio vida a, este, a, a los Rays y esta serie mundial se pone 1-1. Aunque también voy a decir una cosa. No sé si tenga que ver mucho que Rovers quiso eh, motivar a su, a su bullpen y a sus jugadores. Específicamente a Dustin May. Un abridor. Un abridor estrella en temporada regular. Pero que no está funcionando en, este, en, este, en esta serie mundial o en estos playoffs de relevo. Se está viendo muy mal. Están viendo muchísimo las pelotas. Y de hecho él fue el que explotó la ofensiva. O el que hizo explotar la ofensiva de... De
1: los Tampa Sí, exacto. De hecho, lo que pasa con Dustin May es curioso. Porque los primeros dos outs. Los saca sin problemas. Los saca dominado. Pero uh -huh. después se, se mete en un embrollo. Y da un hombrón de dos carreras. Entonces, yo creo que Roberts ya estaba dando gracias. Porque dijo, ya puedo salir de Dustin May. A pesar de lo que le acaba de pasar. Y llega Lau y le dice, ¿sabes qué? No. Yo estoy encendido. Hoy es mi partido. Y se acabó el partido de Dustin May
0: Sí, sí, sí De hecho los números, estoy viendo aquí los números de los relevistas Floro, un, un tercio no le hicieron daño sí. A Víctor González el mexicano sí Una carrera le dieron Dustin May es el que le metieron tres carreras Y Joe Kelly también le hicieron daño con una Esa fue la parte que le hicieron daño Porque a Gonzolin le hicieron también una carrera Floro, Alex Wood y McGee Son los este pitchers que no le hicieron daño y también eh, no sacó también este Roberts a su gran gran cuerpo de bullpen porque no sacó a Graterol, Víctor González Ponte que tú que sí pero McGee casi no lo habíamos visto y Alex Wood lo vimos poco también en, en, en este en la serie contra Atlanta entonces no sé no sé si decirte que también es un partido que en su momento según avanzaba el, el partido Roberts dijo no pues sí la...
1: Roberts. Mira, se Resignó y lo y dijo, si lo gano, pues está bien, si no, tampoco. Y creo que en ese momento de duda, Tampa aprovecha y dice, ¿sabes qué? No me voy a estar así dudas o no, yo voy a hacer lo mío. Fue
0: como de conformismo, la actitud, ¿no? Vamos a decirlo así.
1: Sí, sí, sí. Por
0: su parte, Blacksnell, como dijiste, fue en cuatro y dos tercios que no pudo ir trabajo. Algo que hizo, no sé si viste a quién al final le pusieron la victoria, creo que sí fue Anderson, ¿no?
1: Sí, Anderson, un sin uh, sentido, sí, uh, un, un, bueno, un sin creo yo que esa regla debería de, de remontarse a que debe de darse la victoria al pitcher que, que, sal, que cuando salga esté por delante, no sé si tú estarás de acuerdo conmigo.
0: Pues es que en este caso, eh, es casualidad que todos los pitchers creo que tuvieron un mínimo un tercio después de Black Snell, entonces es como, exceptuando a Castillo que nada más fue por un out. Entonces fue un poco chistoso la cuestión de a quién le voy a dar el, el, la victoria, ¿no? Puede que te compa comparta tu opinión solamente, por ejemplo, si este, en este caso el pitcher que te tiró cuatro innings, dos Sergio, tiene un hombre, dejó un hombre de herencia nada más, un solo hombre, y lo domina eh, rápidamente el siguiente bateador.
1: No ah, sí, si... claro. Yo, o si no en determinado momento, que sea, ¿sabes qué? Si no dejas carreras de, si no entra ninguna de tus carreras de herencia, y no son las que producen el empate. Tú no te llevas la derrota tampoco.
0: Eh, ok. También podría ser. Bueno. Estamos un poco demeritando ahí el, el, el esfuerzo. O la buena habilidad. En este caso de Nick Anderson. Que fue el que siguió a bat. Y, y apagó el fuego. apagó la ofensiva de, de los doyos.
1: Sí. Pero bueno. Ya estaremos hablando de eso. Vamos en lo mientras. Ya lo que va a ser la previa de la, del juego 3. Un duelazo de picheo. Que... No sé qué opinas tú, pero creo yo, yo ya lo dije, Tampa se lo lleva en seis. No, yo sigo perdón, igual. Perdón, perdóname, seis. pero creo que, que este también se lo va a llevar. Tampa dando un Charlie Morton que anda intratable.
0: Mira, te lo voy a poner de este modo. Aunque hubiese descansado dos días, no, no voy a decir o sea, aunque hubiese iniciado Walker Buehler y fue este momento lo hubieran guardado a Kershaw para enfrentarse a Morton, de todas maneras lo gana Rays.
1: Sí, 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 está intratable, está está en plan grande.
0: Es el caballo de caballos. Está, estaba yo leyendo una lista y está por debajo, creo, de Von Garner, porque no hay nadie que le gane a Von Garner, yo creo, ahorita en lo que viene siendo post-temporada en el Serio Mundial, que su efectividad la dejó en cero. 0.0, la efectividad de Von Gardner. Si hay un dios y un rey del, 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 de postemporada se llama el zurdo Madison Von Garner. Y este Charlie Morton, estaba yo leyendo por ahí que está en tercer lugar o segundo lugar de la lista Con 0.5 de efectividad 0.50 de efectividad en todos los innings que lleva Y es que ni siquiera te puedo decir que es un pitcher que Cash lo saca Y lo tiene 3, 4 innings, ¿no? Te tira 5, 6 y si puede hasta 7 innings de trabajo y de labor
1: Sí, 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 es un caballo de carrera muy, muy larga
0: se va a enfrentar a Walker Builder, un pitcher que en lo personal me gusta mucho por cómo, a pesar de su juventud, esa madurez para poder salir de los problemas. Es cierto, tienden a llenarle la casa cuando le encuentran la pelota, pero sale del problema. Aquí la cuestión es que los Rays es un equipo que él no conoce, que los Rays es un equipo que no ha enfrentado y que puede ser muy distinta a la cuestión. En
1: sí, ocasión. que si se mete en un problemón Puede ser que de aquí no salga intacto
0: Exacto, además Cash es una persona Que no le da miedo Cambiar al jugador El duelo de estrategias de Este primero y segundo partido Se ha visto un poco interesante No te has dado cuenta que sacan al pitcher Mete al jugateador, pero saca otro pitcher No, pues mete otro bateador? Muy buenas, muy buenas estrategias por ese lado Entre Dave Roberts y Kevin Cash Y Kevin Cash es alguien que si está con casa llena Y viene a batear no sé, Yandy Díaz o, o Choi en primera Y mejor mete a Yandy Díaz Y sabes qué, pues te mete un derecho Pues un zurdo, él no le tiene miedo a nada Porque sus jugadores juegan De todo de todo sí, exacto.
1: Todos. exacto, y lo mejor de todo Para él es que todos lo hacen medianamente bien Entonces ni siquiera dices Que sea un gran problema
0: Entonces 2-1 la serie a favor de Reyes La vemos para el día viernes, ¿no?
1: Vamos la, sí, para el día viernes yo creo que entran Al 2-1 Y es que creo Me parece que el día 4 probablemente Va a ser de bullpen De parte de los dos di, De los dos equipos Porque sabemos que Urias tiene potencial De, de dar unas 5 innings perfectamente Pero de igual manera Sabemos que uno de sus grandes problemas A lo largo de su carrera Ha sido la primera entrada
0: Así es ese es el grandioso, o el gran, gran problema de nuestro compatriota Julio Urías, No voy a decir grandioso porque no es bueno. Su primera entrada. No puede salir a veces de ella mentalmente. Tira, tira muchos lanzamientos. Entonces esperemos que no sea así. Esperemos que no se dé ese caso. Pero también cache es alguien que seguramente lo tiene súper estudiado en ese tema. Y le van a tratar de alargar los picheos o, o los este los turnos. Lo máximo posible, porque entre más pasa eso, más ennerve el jugador y más difícil va a ser la cuestión. Y el caso es que, ¿a quién pones? O sea, vas a volver a tener que recurrir a tu bullpen, un bullpen que ya usaste el, el día jueves, perdón, el día miércoles. Sí descansado, pero que ya le conocen los picheos, porque esa es, esa es la cuestión aquí. Entre más vamos avanzando en la serie, más te vas identificando, o, tanto los bateadores quitando ese miedo... ...como conociendo más esos lanzamientos que te están... este ...o ese pitcher que te está tirando los lanzamientos, ¿no?
1: Sí, exacto. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que que mientras que Tampa ayer nada más tuvo que usar a Fairbanks... ...y a Castillo por, por tres picheos... ...porque literalmente hace la chamba en tres picheos... Eh, ...los, los Dodgers a lo mejor también se guardaron, como tú ya dijiste... ...a Glasterol a otros cuantos pitchers, pero no deja de ser peligroso.
0: Han visto solamente una ocasión, los Dodgers han visto a a Curtis, ayer no lo vimos, lo vimos en el juego 1, y a eh, Diego Castillo, y con tres lanzamientos, eh. O sea, los han ponchado y con tres lanzamientos. Es una pequeña prueba de lo que se viene cuando le toque un poquito más de trabajo a estos dos caballos. Porque Ian Anderson es otro, pero sí, sí, sí es un poco, eh, a relucir ese detalle de que en todos los en toda la temporada solamente permitió un honrón y esta ocasión ya le han conectado cuatro cuadrangulares. Lo dejó un poco sentido al parecer ese honrón o ese, ese walk-off que le hizo Carlos Carlos Correa de, Carlos Correa, de los sí, Astros
1: sí, de Júnior. Sí,
0: sí, sí, sí. y, y te diré que por justicia, vamos a decirlo, por ser tan buen pitcher, porque a, a pesar de todo es un buen pitcher, tenía esa derrota, vamos a decir inmerecida, injusta, lo que quieras, bueno, pues ya se le otorgó una victoria para que sus números se emparejen y no se vea tan mal en ese en ese, en ese apartado. Exactamente. Bueno, entonces, ¿qué dices tú el día sábado 24? ¿De qué depende la victoria de Dodgers o de qué depende la victoria de Rays? ¿Cómo lo ves tú?
1: Eh, creo que va a depender principalmente de, de la calidad del relevo. Creo que la primera... la la primera entrada puede llegar a salir ileso, este, sea quien sea de los dos equipos. Creo que en la primera entrada no va a haber carreras, pero va a depender mucho el, el conteo de los picheos. Uh -huh. Recordemos que son son equipos que ven mucho picheo y si tienen un relevista que medio dude, van a llenarle la cuenta y entonces ahí es cuando comienza cuando comienzan los problemas. Uh
0: -huh. Entonces. ¿Quién gana? ¿Quién gana el partido 4 de la Serie Mundial?
1: Para mí el 4 igual se lo van a llevar los Reyes y se lo van a llevar, creo que el, creo que tanto el partido 4 como el 3, ya vimos a las ofensivas de despertar, pero creo que estamos de acuerdo en que el partido 3 va a ser un partido mucho más cerrado y yo veo un 2-1, 3-1 a favor de Tampa.
0: Bueno, yo marcador no te puedo decir, pero yo sí veo también la victoria de los Reyes y veo una Serie 3-1 a favor de Reyes, a 1... De llevarse la serie mundial. Quisiera hacerte una mención en especial, Edgar, de un bateador de los Rays que se llama Willy Adams el shortstop de los Tampa Bay Rays. Es un bateador, <coughs> Disculpe. malo, que se ha visto muy mal en postemporada. Ha tenido uno que otro oportuno su, 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 sus turnos de hit o sus slums, salir de los slums, pero Cash insiste en la buena defensa que le da. Porque a la ofensiva, Willie Adams es un out seguro, la verdad. No sé, ¿tú qué, a ti, ¿tú qué percibes cuando ves que que viene a bater Willie Adams a la caja?
1: Sí, 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 es un out relativamente sencillo. No de trámite, porque ninguno termina de ser un out de trámite, pero sí es un out que facilita muchísimo las cosas.
0: Sí, o sea, lo, por ejemplo, lo de Brandon Lowe que dijiste que, que, que estaba en un bache eterno, eh, ahí el, el equipo sí lo extrañaba porque es un jugador que en temporada te dio muy buen bateo y que no estaba siendo efectivo en playoffs y es alguien que sí se extraña. De Adames no, de Adames es algo común que va a fallar, no lo ven ni siquiera, este, ni siquiera les preocupa esa cuestión y cuando da hit solamente lo celebran grande, la verdad. Y, y bueno, eh, eh, más que nada lo destaco porque se me hace curioso que sigue insistiendo con él. Pero es que es un muy buen shortstop. Es una muy buena opción él ahí. Y ahí no hay tanta... Eh... A pesar de que sí puede poner a otro jugador. Que de hecho, a, si mal no me jugué, a Midos, Fue el que puso en el primer juego. En uno de los cambios al final. este A pesar de eso, no no cuenta con ese shortstop natural. Que él sienta que puede cambiar por este por Adames. Y dejarlo fuera total de un partido. Era una mención especial que quería, yo, quería ayudarlo por aquí. Entonces yo sí veo el tres a 1 yo sí veo ganando también el día sábado a, a los campos de race y nos vamos a un juego quinto que sería en el papel algo muy, mucho con mucha mucha atención porque se podría venir el campeonato para los campus no tenemos abridor para, para se escucha mucho ah, son perritos por ahí no no sí, tenemos sí. abridor no tenemos abridor para los Rays pero me imagino que sería nuevamente un duelo Clayton Kershaw contra Tyler Glasnow, ¿no?
1: Teóricamente tendría que ser así, y creo que aquí Cashman, ya, debe, Cash, Cashman Cash ya debería de haber aprendido la lección, y no va a dejar tanto tiempo a, a este, a este Glasnow en caso de que le comiencen a ver la pelota.
0: Sí, va a aprender la lección, pero para mí ni siquiera con eso va a alcanzar. Yo veo ganando a los Dodgers nuevamente y veo otra gran actuación de Clayton Kershaw, Reivindicándose también un poco con la afición de Dodgers, como tú habías querido o quieres que se dé, ¿no? Si mal no recuerdo que me comentaste eso.
1: Sí, yo quiero que yo quiero que llegue este este ¿cómo se llama? Yo quiero que simple y sencillamente el, este Kershaw se redima y no haya excusas de que fue su culpa de, de él, de que perdieran algo. En este caso, ya dio el, realmente ya Kershaw ya ha hecho todo lo que pudo para poder tener a los Dodgers en un en un buen spot. A ver si le dan el respaldo, ¿eh? A ver si le dan el respaldo.
0: Sí, yo sí veo ganando a, a Dodgers y poniendo la serie entonces 3 por 2 y dejando en mi opinión para el día lunes, que eso perdón, para el día martes, porque el lunes se descansa, que eso ya lo haríamos en el siguiente capítulo, pero Dependiendo cómo va a estar la cuestión, vamos a ver si está encaminada como nosotros dijimos en un 3-2 a favor de, de Race o este a ver cómo está realmente la, la cuestión. Pero yo de entrada te digo que el día martes sería entonces Walker Builder, porque ya no sería nada de bullpen, sería Walker Builder contra eh, Black el que podría ser ahora sí el título para la victoria para darle el título a de Race. En y lo que yo
1: digo que va a ser el título, ¿eh? yo digo.
0: Ah. En lo que nosotros pensamos que va a ser. Porque va a ser día de eh, Blacksnail. Pero Cash con la mente. En tener buena ventaja. Y poder ahora sí poner a quien sea. Y pues va a igual no Estando en la lona. Todos disponibles menos Kershaw. Que que en teoría iba a ser, estuvo un día anterior lanzando. Un, dos noches anteriores lanzando.
1: Menos Kershaw. Y yo creo que a lo mejor va a ver este Morton. Pensando en que podría haber un juego 7. ¿Sabes? Pero más. No creo que se vaya a guardar este Cash.
0: Así es, entonces ese es el panorama que nosotros vemos, eso es lo que nosotros pensamos Según lo que hemos visto, yo creo que sí está bien haberle dado dos pinturas eh, Salió como la, la, la afición de la máquina ahí, ¿no?
1: Sí, 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 estoy ahí en el estadio, aquí
0: <risa> eh, No, pero no estamos en fútbol ahorita
1: <risa> No, 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 ya después hablaremos de eso
0: bueno, entonces, eh, así vemos el, el panorama y vamos a ver si se nos cumple la predicción, ¿no? dos a favor de Rays eh, esta mundial.
1: Sí, 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 esperemos que tal es lo que... qué es lo que nos depara estos partidos que nos quedan disfrutando, porque independientemente de lo que pasa, por mucho nos quedan cinco partidas de esta temporada, por mucho, lamentable, sí. pero así es esto.
0: Y han sido muy emocionantes, ¿eh? espero que, que los hayan disfrutado, porque el béisbol es de paciencia, no todo no es una final de fútbol, no es una final de fútbol americano, que son partidos que tienen un tiempo establecido y que las emociones pues ya se van a dar así, no aquí son de a poquito en poquito, pero pueden ser muy grandes emociones sin tiempo definido de duración, es lo mejor.
1: Sí, exacto, cuando vean un juego de béisbol no pregunten cuánto le falta porque nadie les va a saber decir, nadie
0: Y mucho menos de Serie Mundial, solamente disfrútenlos, porque así como hay calmados, innings calmados, hay innings increíbles, innings y jugadas increíbles Pero bueno, concluimos con esto el tema de Major League Baseball y la Serie Mundial, ¿te parece?
1: Me parece perfecto, Fátima, ya con esto damos un cierre a, a lo que es la Serie Mundial, ¿sigue? Eh, pues la NFL, tenemos que tomar un, una vista rápida a lo que es la, la NFL Y
0: sí, cara, ya nos llevamos casi cuarenta y tantos minutos de béisbol Vamos a hablar rápidamente de la jornada 7 de la NFL Comenzando por hoy, ¿no? El Thursday Night Football
1: Comenzando por hoy con un Thursday Night Football Después de que la semana pasada no la tuvimos eh, Hoy un Thursday Night Football que se ve como para no verlo Como para extrañar el béisbol porque tenemos a dos grandes equipos Entre Filadelfia y los Gigantes Parte de esa conferencia Que ya dijimos la vez pasada Está, está para el perro eh, Creo que veo ganando yo a, a Los Gigantes No sé tú qué me dirás Pero creo yo que los Gigantes van a ganar Por el simple hecho de que Wentz no tiene una línea ofensiva A Wentz se le están comiendo vivo y, y los Gigantes si algo tienen Es una defensa Creo que decente, podríamos decirle, ¿no?
0: Bueno, yo en lo particular, para mí sí es un poquito atractivo. Lo más atractivo que le puedo ver este, a este partido es que es un duelo divisional. Y que es un duelo divisional en la división más paupérrima que existe en la NFL. Así que es de suma importancia la victoria, ¿no? Porque de ser una victoria para las Águilas de Filadelfia se colocan como líderes de la paupérrima división en la que se encuentran y vienen, y se viene perdón una este una semana de descanso para ellos, una semana de descanso larga, así que van a querer con toda la intención del mundo poder este
1: llegar con una victoria, irse a descansar ya. con una victoria ¿no?
0: entonces ahí va, yo veo ganando hoy a las águilas de Filadelfia porque ok, tienes razón en la ofensiva está un poco parchado con Carson Wentz o con las con los que no cuenta Carson Wentz, porque son muchos jugadores claves con los que no está contando, pero si algo tiene bueno los Eagles es la defensa, y si algo pone nervioso a Daniel Jones es una buena defensa. Entonces para mí dos factores, partido de pocos puntos y partido que se va a llevar por poco margen, las Águilas de Filadelfia. Yo veo victoria hoy de las Águilas.
1: Mira, coincidimos. a lo mejor no coincidimos en quién gana, pero sí coincidimos en que va a haber muy pocos puntos Sobre todo porque creo que estas ofensivas no nos han estado ofreciendo nada prometedor Entiendo que por ejemplo Filadelfia contra Pittsburgh fueron infinidad de puntos los que conectó Pero no me dejarás mentir, tú como aficionada viste ese partido Y creo que es más fruto de que Pittsburgh al final se se relaja pero realmente tenían el te, no las águilas tampoco es que estuvieran viendo mucho
0: mucho vamos movimiento a, vamos a decir que el rival lo subestima porque lo mismo sucedió con con los cuervos la semana pasada, lo subestiman vamos a decir la situación sí. la verdad, porque si sí tratan de regresar y como te dije fue, fue a pesar de que con Pittsburgh el marcador fue un poco más amplio este también fue también fue corto o complicada la cuestión pero con Ravens sí estuvieron ya nada, fue una mala conversión de dos puntos que no regresaron de empatar el partido, así que sí, por ese lado sí sí, sí te entiendo, pero sí han podido poner sus puntos, así que yo creo que va a ser, eh, la clave de este partido es que la defensa de las Águilas se va a ganar a la ofensiva de los gigantes, esa es la clave, ya Wenz y su ofensiva, pues vamos a ver qué onda, este, en lo que vienen siendo puntos, pero sí, bajas y Águilas de Falidelefia, mi pronóstico, el tuyo es bajas, y gigantes,
1: ¿no? bajas y gigantes, yo voy hoy con los, con los gigantes, creo que los gigantes están agarrando una inercia y tienen, tienen ese, esa estrella de equipo que, que puede colarse a, a, a postemporada en una división tan tan floja como la que, como la que estamos viendo esta temporada en, en esa, en esa división.
0: Exacto. Bueno mira vamos a hacerlo ya más este Voy a escribirlos bien para atenderlos nosotros. La línea actualmente está en menos 4, 5 y más 4, 5, con un over un under de 45 puntos. Entonces, mi pronóstico es águilas y bajas. Yo te los tomo en money line A mí no me gusta el menos 4, 5 porque puede ser muy corta la cuestión. Así que yo te pongo águilas en money line con bajas de 45
1: era lo que te iba a decir yo eh, por por otro lado yo sí voy a agarrar los los puntos de los puntos de los gigantes porque creo que me van a sobrar y si no Perfecto. creo que va a estar muy cerrado y de igual manera voy a ir por el por el under no, no, entonces no. Más,
0: más cuatro o cinco llanías con bajas de 45 puntos así nos vamos a ir
1: ¿no? e efectivamente Tú. yo me voy a ir así no sé Perfecto. no sé el resto de la sí, gente ahí decidirán okay.
0: Ahí vamos a ver la, la cómo nos salió la cuestión, el próximo capítulo que vamos a tener. Vamos a pasar el día domingo, ¿no? Vámonos un poco en orden. Cabe destacar que en ciertas partes de México se va a cambiar el horario esta semana. Se tiene que atrasar el reloj, si mal no recuerdo. Así que la jornada va a iniciar a las 11 de la mañana. Yuki. ¿Sí? Dime.
1: No, 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 te digo, Yuki, vamos a despertarnos temprano a ver NFL. <risa>
0: Ah, sí. Bueno, sí, esta vez sí me despierto con emoción, aunque voy a decir que esta semana al menos a mí me va a tocar también despertarme temprano porque tenemos por fin Fórmula 1. Así que por ese lado no la voy a sentir.
1: Nada bueno. No
0: hay Los Bills de Buffalo contra los pauperísimos New York Gets. La línea te platico está en 12 puntos, menos 12 puntos en favor de los Bills. Y 45 las altas y las bajas. ¿Quién ves ganando y por qué en este partido? ¿Locales? Los Jets, por cierto.
1: Nah, ganan, los, ganan los... Gana Buffalo y me parece a mí que cubren hasta la línea. Los Jets no tienen nada. Nada, de verdad, nada. No, no.
0: Sí, van invictos en su objetivo. así
1: Sí, van invictos en su objetivo. Van, van directo al campeonato. Van no
0: Trevor Lawrence Que por cierto ahí estaba leyendo por ahí Unas noticias de que le recomendaban a Trevor Lawrence Mejor quedarse un año más en el colegial.
1: La cuestión de aquí es Es que mira Si la NCAA permitiera Que, que los jóvenes atletas tomaran, tomaran patrocinios No lo vería tan mal Pero no se puede arriesgar A que le pase por ejemplo lo que a. Recordemos que a pintaba Para competir ese ese lugar de ese el pick número, número uno, sí. pero se lesiona y comienzan las dudas y por eso es que Burrow termina siendo el claro candidato, pero antes de eso Tua pintaba como el número uno.
0: Se estaba, se está, estaba muy bueno el tema de las apuestas, recuerdas entre Tua y, y, y Burrow por quién iba a ser ese primer pick, pero esa lesión de, de cadera estuvo fatal de, de sí, Tua. Es. Y me armó mucho la cuestión de que quién iba a ser el número uno, pero bueno, pues terminó siendo el nuestro amigo Burrow, el de las de esas, entonces tú te vas con tú tomas los 12 puntos que te dan de los pils de búfalo y qué te gusta altas o bajas de 45 puntos
1: eh, yo creo que van a ser bajas, sobre todo, porque con lo, con estos jets no me extrañaría un 30, -0. 30 a cero
0: treinta a cero otra vez una blanqueada, no.
1: Sí, sí, sí. bueno o sea obviamente un un poco más un poco más de decoro, pero creo que sí va a ser una diferencia considerable, pero la cuestión es que creo que los jets no van a ser suficientes puntos para para poder para poder sacar sacar esto, entonces qué es lo que pasa aquí que se van a creo que los bills necesitan una inyección de confianza después de esas últimas semanas y aquí es donde van a desquitarse con el más débil.
0: Así es. Igualmente, yo veo lo mismo que tú, me gusta muchísimo la línea de Puzas, son muchos puntos, son doce puntos, pero son los Jets, son los Jets. O sea, no veo cómo reaccionen. lo que comentábamos la semana pasada, que ha tenido un poco de deficiencia la, la defensiva de Bills, no le va a pasar lo mismo con los Jets, no le va a pasar lo mismo con los Jets porque los Jets solitos se boicotean, solitos. Entonces, yo no creo que haya problemas ahí en el tomar el 12, en los 12 puntos y las bajas y altas yo sí te las voy a dudar un poco porque no sé qué Allen vamos a ver. No sé si vamos realmente a confirmar la decadencia de Joe Salen o vamos a confirmar que Joe Salen regresa y que fueron dos malas semanas. Porque si regresa, le mete, o sea, solito mete 40 puntos. Sí, sí, sí. Y y, y y al menos sí le daría la decencia un un solo touchdown o dos o dos field goods a, a a los Jets de Nueva York. Entonces, no me voy a decantar por ninguna de las dos cosas. Pero si tuviese que hacerlo, por obligación, yo me iría por las altas de 45. Pero mi pick, mi pick oficial de este partido es menos 12 puntos los Bills de Buffalo. Ok, vamos a anotarlos aquí rápidamente. Bueno... ¿Te parece si nos vamos al siguiente partido entonces ahora?
1: Perfecto, cuéntame, ¿cuál es el siguiente partido, Fátima?
0: Carolina Panthers contra los New Orleans Saints que vienen de descansar. Es en casa de los Saints. La línea, te voy a platicar, la línea está en menos 7 a favor ahorita de los Saints. Y el over-under en 51 puntos. ¿Qué piensas?
1: Creo que... no creo que Carolina alcance para llevárselo pero creo que le daría los tomaría los puntos a favor de de cómo se llama de de las panteras sobre todo porque los saints no me terminan de convencer como equipo y ya sabemos los problemas que traen ahorita con michael thomas entonces ahí habrá que tener cuidado y de over Under, creo que igual voy a ir por él por el óvera Porque a pesar de que Carolina fue detenido Fueron detenidos por Chicago La semana pasada Creo que eso se debe más al mérito de la defensa De Chicago que es una defensa excelente Una defensa top 5 De la liga Y no se van a encontrar con eso En, en Los Santos Los Santos son un equipo el cual permite Que le, que le muevan más las cadenas
0: Sí es, yo comparto contigo totalmente el, el análisis. Yo me voy más siete 5 son muchos puntos a favor de Panthers.
1: Es que si, es van eso. A fallar,
0: si van a fallar, no creo que sea por tanta diferencia, la verdad. Y yo sí veo balaceros, o sea, yo sí veo varios puntos aquí. Yo sí veo ofensivas porque no veo una defensa fuerte en, Sa en Saints y no veo una defensa fuerte en los Panthers. Y veo un Bridgewater que la está haciendo bien, que fue detenido por una gran defensiva como fueron los Bears, este y eh, a unos Saints que la semana de descanso espero que les haya ido bien. Y a un Breeze que esperemos que le haya ido bien. Así que oficialmente tenemos más siete cinco Panthers con over de cincuenta y 51 puntos. Ahí
1: no estamos, este... Ahí no tenemos nada en comp compitiendo.
0: Exactamente. Sí. Bueno, vamos al siguiente partido, que son los Cleveland Browns, que estuvieron anímicamente apaleados. Eh, van a ir contra los Cincinnati Bengals. Joe Burrow contra Baker Mayfield. Oh, bueno, no te sé decir si Baker Mayfield, porque si sí está tocado. Entonces no sabemos bien, bien. Está todavía día a día la cuestión. Eh,
1: ¿Quién es su sustituto? No no tengo idea de el, quién es su el sustituto.
0: El ex Vikings. Ah, Case
1: Keenum ah, okay. Bueno, decente el coreback, pero nada del otro mundo.
0: Entonces digamos que está todavía veremos May Mayfield, pero pues puede ser que sí. Van a ir contra Burrow. Ahora de locales, ellos se enfrentaron, si no recuerdas mal, en la jornada 2, que se llevó la victoria de los, los Cleveland Browns. Y la línea está en menos 3 a favor de Cleveland, con un over-under de 50.5 puntos.
1: Mm, ¿Sabes qué? Yo creo que aquí Cleveland se lo va a llevar. Y se lo va a llevar por las altas. Se lo va a llevar por las altas, al menos yo lo veo así, no sé qué me digas tú. Tú
0: ves altas y Browns money line o Browns
1: línea. No, de... Browns cubriendo. Lo que pasa es que creo, volvemos a lo mismo. La defensiva me parece a mí que es que es bastante que es bastante buena la la defensiva de Cleveland y van a poder detener a un Joe Burrow que que se les ha estado viendo mal. Ya lo dijimos cuando entró a la liga. No 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 es lo mismo estar en no es lo mismo estar en la, el colegial que en la NFL. Y aquí la realidad es que lo ha pagado.
0: Ok. Sí, yo... yo entonces tú vas altas con, con menos tres. Más tres, perdón, para Bengals, ¿no?
1: No, menos tres. Menos tres para los Browns. Creo que los Browns cubren la línea.
0: Okay, Browns. Bueno, yo voy a ir contrario a ti. Para mí, Burrow va a ser una gran actuación. Tuvo, de hecho, una gran actuación. Y va a poder cubrir con el más tres. Yo creo que si gana Browns va a ser un partido cerrado. ...entonces yo me voy a arriesgar aquí con los Bengales de Cincinnati en su estadio... ...y me voy a decantar por las bajas, se me hacen muchos 51 puntos, mucho... ...o sea yo sé que Burrow ha tenido dos tres partidos de más de 300 yardas... ...pero yo ya estoy viendo un casino, unas vegas que te están inflando mucho las líneas... ...y se hace muy difícil luego traspasar ese, ese puntaje... ...así que yo me voy a arriesgar doblemente en ese partido... Y te voy a poner un más 3 eh, Bengals con un Under de 50.5 puntos. Nada más. Sí. Ya que baje más esa línea de 50.5 puntos, pues ahí sí me animaría por Over. Pero 51 puntos no, no me...
1: No te convence.
0: No me convencen me dan miedo, vamos a decirlo así. Entonces, menos 3 Browns y 50.5 Over 2 y más 3... Bengals y Under 50.5 puntos. Yo. Vámonos al siguiente duelo. Fíjate este duelo divisional también. Eh, el, complemento de, el complemento de lo del Thursday night, de lo de hoy, lo vamos a tener el día domingo a las 11 de la mañana entre Dallas Cowboys contra el Washington Football Team. Línea menos uno. Es increíble esto, ¿eh? Menos uno, favorito Dallas. Y Over Under 46 puntos. ¿Quién gana y por qué?
1: Creo que aquí Dallas va a ganar por el, por el simple orgullo por Porque después de lo que pasó la semana pasada Yo creo que el asiento de Mike McCarthy ya comienza a ser una silla caliente Y a pesar de la inconsistencia de los jugadores Creo que saben que si quieren aspirar a algo esta temporada Necesitan sacar este partido okay. Entonces... De en cuántas la línea de puntos, perdón.
0: 46 unidades de puntos.
1: Es que mi problema es que Dallas no tiene nada, ni Dallas ni Washington me dan para confiar en que vayan a hacer puntos. Entonces yo creo que yo me voy a ir con 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 Dallas y un under, Dallas money line.
0: Under y Dallas money line.
1: Sí, no 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 le tengo tanta confianza
0: venga money line Dallas y un under lo estoy anotando aquí rápidamente de 46
1: puntos
0: el, el money line de, de Dallas y de Washington está en menos 110 estándar ni siquiera hay un favorito pues es, es un punto nada más la línea en lo personal yo me voy a ir con el más uno de Washington si me lo quieren dar adelante el money line me gusta pero me voy a ir con el más uno Washington porque yo no veo eh, a Dallas pudiendo con la ofensiva, con la defensa del Washington Football Team, Washington tiene una muy buena defensa, que no se ha podido catapultar bien, la tiene, pero la tiene, y a la ofensiva están empezando a calcular un poco, Keenan Allen se vio muy bien este, el partido anterior contra los Giants, a pesar de que se perdió por la mínima, por un punto de hecho también, así que a mí en lo personal sí me gusta mucho el, menos, el más uno a favor de Washington, y yo me voy con las altas, no me asustan 46 puntos, porque la defensa de los Cowboys es terrible, terriblemente, o sea, es de espanto, es de espanto, y yo creo que ya no vamos a ver ese Dalton tan malo, tan tan malo, aunque sí va a ser malo, pero va a poner algunos puntos. Así que, over de 46 para mí, y más uno a favor del Washington Football Team.
1: ¿Sabes qué es lo que me asusta de ese partido? ¿Sí? Yo creo que Dallas, precisamente, al ver que Dalton es tan malo, Va a recurrir más a Zick. Y la cuestión aquí. Es que creo. Que eso va a hacer que se coman el reloj. Van a ser posesiones largas. Van a ser posiciones muy disputadas. Y si bien la secundaria de Dallas. No es la mejor. Tampoco creo que este Allen. Pueda sacarle tanto provecho. Como le gustaría.
0: ¿En serio? Yo veo a todos. Todos los corebas que existen en la NFL. Sacándole provecho a esa línea defensiva de Dallas.
1: No, yo no, ya no
0: Suso están lesionados, o sea, sus tacles, Sus tacles número uno están lesionados Y sus tacles número dos, al menos en la, la, la izquierda Está lesionado Están, O sea, no sé, es un desastre Esa defensa, un desastre Entonces, para mí, es fácil Por ese lado los puntos y por eso me voy con El Washington Football Team en este partido Aquí sí vamos contrario, vamos a ver el día lunes Quién tuvo la razón, ¿no?
1: Sí, 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 en esas nada más nos cruzamos
0: Exactamente, a, a, al fin y al cabo solo es un putito, ¿no?
1: Sí, exacto, realmente creo que esto se va a decidir por un field goal mínimo Ahora sí que entonces tomes lo que tengas que tomar
0: Así es, bueno, vámonos al siguiente partido, igual 11 de la mañana mm, eso es una balacera muy buena Los Lions, los Detroit Lions contra los Atlanta Falcons Atlanta Falcons que ya revivieron después de que se fue este, su head coach Volvieron a la senda del triunfo, por fin ganaron una actuación brillante de Matt Ryan, complementada por su receptor favorito Julio Jones, el cual déjeme destacar que está en duda. Al menos esta semana estuvieron los reportes, todavía no se dice oficialmente, pero sí está en duda porque no practicó. Entonces vamos a poner un asterisco ahí en su receptor favorito Julio Jones. Eh, los monos están en menos 2.5 a favor de los Falcons, es en el, en el estadio de Atlanta por cierto. Y el Over Under está en 55 unidades
1: Yo voy a que, a que Yo voy a que Atlanta cubre Y okay. cubre con el Over Y el Over también se cumple Principalmente porque Detroit es un equipo De, de bastantes Bastantes puntos Ya los hemos visto irse adelante Un par de ocasiones en el marcador y permitir Que el oponente regrese Si Atlanta lo ha hecho mal Detroit no las canta nada no canta nada mal Las rancheras ¿eh? yes.
0: Entonces
1: yo creo que, que el over va a ser Algo que se va a dar Pero también creo que Atlanta Va a seguir en ascenso Y va a poder sacar esa línea
0: Así es, son, son 55 puntos Y déjenme decirles que no me asustan No me asustan para nada Y yo me voy con las altas Este partido se ve que va a ser un 30, 27 o incluso más, por así decirlo. Eh, así que yo me voy con altas y comparto contigo con qué Falcons se lleva la victoria. Entonces un menos o cinco, que me da incluso margen de ganancia con un feel, con un, este gol de campo, feel good, eh, me gusta.
1: Sí, sí, un field goal es bastante bueno.
0: Es oficial que estamos de acuerdo aquí, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Aquí menos sí.
0: cinco Falcons. Y super over de 55 y cinco y puntos, iba a decir unidades. Over de cincuenta puntos. Ok, siguiente partido, eh, los Green Bay Packers, tus Packers contra los Houston, te, contra los Houston Texans, van de visita al estadio Tejano. La línea salió menos 3-5 a favor de Packers. No asusta para nada esa derrota que tuvieron contra los Tampa Bay Bucaners.
1: No, más bien se asusta. Se asusta, creo, porque me parece a mí que si lo, que si se hubiera mantenido el resultado contra los Bucaneros, fácilmente la línea pudo haber abrido en 7. Si hubiera sido un partido cerrado.
0: Bueno, me refiero a que no asusta en el aspecto de que el casino no lo pone como favorito a Texans. ¿Eso que ah, es?
1: sí, 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 sí. No, no pasa lo que con Dallas, que es uno y medio lo que le ponen de distancia apenas.
0: Exactamente, 3-5 a favor de Packers la línea y el Over-Onden en 57 puntos. ¿Qué me dices aquí? A ver.
1: Eh, me parece que tanto la línea como el Over se va a cumplir con los Packers, son los Packers que les acaban de mover las ideas. Eh, vamos a ver cómo reaccionan después de esa de esa derrota tan tan dura contra contra los Bucaneros. Porque ya lo dijo Aaron Rodgers en, en el programa de Pat McAfee esta semana. Eh, a veces es necesario que, que te acomoden las ideas para poder ejecutar mejor el asunto. Es tiempo de que, de que reaccionen los Packers. Y evitar comenzar una espiral que puede, ser, que puede ser peligrosa creo. Que puede ser que hay que tener cuidado en caso de que se llegue a fallar en este partido. Pero creo que los Packers van a conseguir imponerse.
0: Menos 3-5 y over de 57
1: puntos. Sí, me parece a mí que después de tener la ofensiva que tuvieron al principio de la temporada, van a recuperar ese ritmo.
0: Bueno, ok, entonces yo voy a compartir la mitad de la apuesta contigo y hasta ahí. Porque yo me voy con Packers, yo no dudo que Green Bay va a reaccionar y que lo de lo, lo que como toca es decir, la derrota contra Tampa los va a motivar aún más y fue un sacudidón como dijo Aaron Rodgers. Ya era tiempo que nos patrearan el trasero. Entonces ya lo hicieron. Y van a ir con todo contra Texas Va a ser el típico caso de... No es quien se la haga, sino quien... El que la, sí. que la paga, no quien la haga, sino quien la... Quien sigue, ¿no? Que sigue. Eh, no
1: es quien te la haga, sino quien te la pague.
0: Exactamente. Entonces los texanos van a seguir derrotados. Pero yo estoy asustada con 57 puntos. La verdad estoy muy asustada con eso. Y no me voy a decantar ni por altas ni por bajas. Mi pick solamente va a ser... En
1: la línea de spread, menos 3-5 Green Bay Packers Mira, yo te voy a decir mi, razón, mi razonamiento detrás de las altas Dale. Y es que Kevin King sigue sin estar confirmado Ya se vio que la secundaria de Packers sin Kevin King sufre muchísimo Yair Alexander puede ser uno de los mejores cornerbacks de la liga, sí Pero tanto tú como yo sabemos que pocas defensivas, más bien pocos corners pueden brillar por ellos solos Necesitan tener un acompañamiento sólido entonces, si Kevin King no llega a jugar, cuidado porque a pesar de que a pesar de que los Tejanos hayan perdido a DeAndre Hopkins, tienen, siguen teniendo hombres muy peligrosos que precisamente conocen los Packers, como por ejemplo este Randall Cobb. Entonces, ese es mi razonamiento. Creo que los Tejanos pueden meter fácilmente 30 es 21, 24 puntos y los Packers pueden cubrir el resto de la línea.
0: Perfecto, entonces tú te mantienes bien con el over, a mí lo personal me eh, asusta Vámonos al siguiente partido, mis Pittsburgh Steelers, mis invictos Pittsburgh Steelers Contra unos invictos, los Tennessee Titans Se acaba el invicto de uno de estos dos equipos el domingo a las 11 de la mañana Santo bueno, paro,
1: se digamos. puede acabar, se puede acabar Recordemos que Filadelfia ya lleva el primer empate de esta temporada
0: bueno, la, la, la cuestión es que sí se va, o sea, yo no creo que se dé empate, pero bueno, todo puede suceder, la real, realmente tiene razón, hay que mantenerlo, pero vamos a decir que el 95% de la probabilidad es que se vaya esto a que uno solo sea, uno solo sea el invicto eh, vigente en la americana. Más uno, más uno tiene Pittsburgh Steel, los favoritos son los y Titans, que son los locales en este partido, menos uno, vamos a hablar de, de Titanes, menos uno en la línea. Y el over Under está en 50.5 puntos. ¿Qué te parece?
1: Eh, me parece a mí que aquí va a ser un partido... Aquí realmente, si te soy sincero, yo no me animo a dar un ganador. Pero sí me animo a dar unos puntos. Sí me animo con la línea de puntos. La línea de puntos yo creo que se va a cubrir. Sobre oh. todo por lo que hemos estado viendo de parte de Pittsburgh y de Tennessee. Son dos equipos que pueden... Que a pesar de ser dos defensas que se fajan. No dejan de ser defensas Esa como la de Pittsburgh La de Pittsburgh es una de las mejores defensas de la liga A pesar de ser defensas de calidad No deja de ser No deja de ser Muy peligroso principalmente del lado de Tennessee Este Derek Henry Porque creo que Pittsburgh Gran parte de su éxito Se ha debido a que han podido presionar a los corebacks Y se han metido en su cabeza en este caso, para poder meterse en la cabeza del coreback, antes van a tener que detener a lo que parece hoy en día una fuerza imparable, que es este, Derek, este Henry. Exacto.
0: La defensa de los Steelers, la, la defensa de Titans no es buena, es el defecto de los Titanes, así como el defecto de Pittsburgh es su ofensiva. Realmente, aunque es buena, su defecto es la ofensiva, porque lo fuerte de los Pittsburgh Steelers se llama la defensa. ¿Tienen deficiencias en la defensa? Claro que sí. ¿La baja de Devin Bush se va a sentir? Claro que sí. Pero no por ello no dejan de ser la mejor defensiva. Son la número uno en eh, yardas permitidas, Net, el neto de yardas permitidas. por, O sea, de, no, no de yardas permitidas, que no permiten tanta yarda, no sé cómo decirla.
1: Sí, 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 sí.
0: Eh, En presión de Coreba en presión de correa por partido, en sacks, en sacks por partido, en tackles por pérdida para pérdida, en tackles para pérdida por partido, en total de yardas permitidas es la número uno de toda la NFL o sea la verdad Pittsburgh tiene la mejor la mejor defensiva pero su ofensiva es la que tiene que ponerse el tiro entonces oficialmente nada más con el over
1: 50.5. sí además déjate voy a decir algo sinceramente Creo que los de los rivales que han enfrentado a los Steelers, todos son equipos de NFL profesionales, claro, pero creo que de los cinco que han visto, solo quizá los Tejanos y los Cafés, de esos de sí estoy seguros, son equipos que ofensivamente acostumbran a meter bastantes puntos. Por otro lado, las Águilas, los Broncos y los Gigantes son ofensivas que han venido mostrando muchas deficiencias a lo largo de esta temporada. No es quitarle mérito a los, a los Steelers Pero creo que este va a ser su primer gran examen Contra un ofen contra principalmente una ofensiva Que se basa por por lo que es el juego por tierra Creo que es el primer gran examen Que van a tener los Steelers este año Después del, del de los cafés Porque el de los cafés lo pasaron Y con nota con nota de excelencia
0: Exacto Me gusta tu análisis Por el otro lado también puedo decir Que, que Tennessee tampoco ha tenido sus rivales Porque fuera de los Bills que ese era el duelo, te acuerdas, que veíamos donde veíamos incluso favorito a Joe Allen y su equipo por Hill por, por eh, Fuera de ellos, no han tenido ese rival tan, tan importante, porque ha sido Minnesota y le ganaron por un punto. Ha sido Jacksonville, Jacksonville, y le ganaron por tres puntos nada más. Denver le ganaron por dos puntos, y Buffalo es el, es el equipo que aplastaron. Y bueno, Houston los llevó hasta Overtime. Ganaron por siete puntos, pero fue en overtime. Entonces, si sí es un duelo de invictos, si sí es un duelo de los mejores equipos de la americana, pero tienen sus defectos cada uno de ellos. Entonces, aquí es quién tiene el defecto más grande en este caso. Si la defensa sí, de no va a poder totalmente con la ofensiva de Titanes, o si la defensa, la, o la poca o nula defensa de los Titanes, no va a poder con la ofensiva regular de los Pittsburgh Steelers. Entonces, mi, mi, este, mi pick es que yo me voy con Pittsburgh Moneyline, me gusta Pittsburgh Moneyline, el más uno no le veo valor a comparación del, de lo que te paga la, la línea de, de Moneyline, debido a que más uno no me genera ninguna confianza, no sé cómo decirlo. Me da igual el más uno que el Moneyline, es lo mismo para mí en este caso.
1: Sí, exacto, en el peor de los casos va a perder exacto, por la no. misma. Y es... Este
0: partido va a ser por varias unidades, dos sí. tres puntos, no solamente por un punto.
1: Sí, sí, sí. Entonces, difícil que un partido en el NFL se decida solo por un punto.
0: Eh, difícil, exactamente. Tiene que ser aquí una combinación de equipos, yo creo, malos, ¿no? Una combinación de equipos buenos. Ahí creo no aplica. Entonces, Pittsburgh Steelers line más 100 está pagando, me gusta mucho, y Over 50.5. Me gusta muchísimo el Over porque yo sé que Pittsburgh es una muy buena defensa, pero también sé que, como lo dijimos y lo estamos diciendo, los Titans son una excelente, excelente ofensiva entonces van a poner puntos y tienen que responder con puntos la ofensiva de estilos. así que over 50.5 y money Pittsburgh es mi par este mi pick de este partido ya nos vamos se nos terminan los partidos de las dos bueno de las once de la mañana esta semana y nos vamos a las de las 2 de la tarde vamos a comenzar con los otros invictos los invictos de la Nacional vamos a ver si mantienen esa hegemonía son los únicos actualmente que son los Seattle Seahawks que vienen de su semana de descanso contra los Arizona Cardinals. Que acaban de aplastar a los Dallas Cowboys. Menos 3-5 la línea a favor de Seahawks. Y un over 56 o under 56. Cabe destacar que ese es un duelo divisional.
1: Y creo que precisamente por eso. Los Cardinals tienen valor. No porque crea que vayan a ganar el partido. Pero creo que tres puntos sabemos sobre todo que a los cardinals les gusta hacerle las maldades a Seattle, sabemos que, que Seattle se las ha visto duras contra lo, contra los Cardinals que muchas veces han llegado como, como víctimas y terminan dando un gran, terminan dando un gran partido entonces también hay que tener cuidado con eso porque por ejemplo el año pasado ganaron 27-13 El juego en diciembre Y en septiembre, por otro lado Ganaron los Seahawks 27-10 Entonces son equipos que se dan Con todo, pero Creo que aquí va a cambiar La dinámica del over-under y, y va a prevalecer el over Sobre todo por la defensa tan mala Que tiene Seattle hoy en día
0: Entonces, oficialmente Te vas con over De 56 puntos uf, Y tomas a Cárdenas con más
1: 3.5 Sí, es que mi problema es la defensa de Seattle Esa defensa no me genera nada de confianza Mira, la diferencia entre la defensa de Seattle y la defensa de, de Dallas Es que la defensa de Seattle tiene a Russell Wilson en los controles y, y Russell Wilson es probablemente el MVP ahorita de la temporada Y eso permite que maquillen un récord Que por ejemplo contra Minnesota ya deberían de haber perdido sin invicto Y sabemos el mal equipo que es Minnesota esta temporada. Estamos de acuerdo. Sí,
0: sí, claro. claro. Que también sabemos que. La, el, el Como lo dije. Lo, lo deficiente de los Vikings. Se llama Kirk Cousins. Teniendo otro quarterback. Yo creo que este equipo fuera otra cosa. fueran más consistentes. Creo yo. Entonces. Eh, voy a ir en este pick. Eh, me, gusta mucho tu, me gusta mucho tu análisis porque es verdad, Cardinals es un equipo que se le dificulta a Seattle, son rivales demasiado conocidos, son rivales de división. Pero no me animo tampoco a más 3-5 a favor de Cardinals porque no puedes, no, no sé si vas a encontrarte al final una serie con un Russell Wilson que va a regresar como le gusta tanto hacerlo y será de 7 la diferencia. Entonces yo me voy a ir con el Line Seahawks. Money Line Seahawks, que paga menos 175 en línea americana, y me voy a ir con el over. Sin duda alguna, tienes toda la razón. Es un duelo de mala defensiva, porque las Seahawks son malas defensas. Y Seattle, perdón, y, 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 y Cardinals se vio bien a la defensa con Dallas, pero es que Dalton también estaba fatal en el partido. O sea, si son buenos, tampoco son tan excepcionales. Así que yo sí veo un over 56 puntos y un Money Line a favor. De los Seahawks. Y con ello veo que al menos dos equipos van a mantener el invicto eh, esta semana 7 en la NFL. Uno por eh, conferencia, la americana y la nacional. Vamos a pasar al siguiente duelo, también será a las 2.25. Los Jacksonville Jaguars visitan a Los Angeles Chargers. Justin Herbert regresa de una semana de descanso. La línea está en menos 75 a favor de los Chargers y el over/under está en 49 puntos. ¿Qué dices?
1: Yo creo que se que va a haber un under, pero van a cubrir sin problema los Chargers. Sobre todo porque creo que Justin Herbert, estamos de acuerdo que actualmente va en camino a ser el novato ofensivo del año. Digo porque sí. Sí, porque sí, sí, Burrow sí. ha tenido buenas actuaciones, pero ha sido inconstante y en cambio Justin Herbert creo que ha sido ¿Un coreback top 10 de la liga, te parece? No no me parece tan tan atrevida el, la, uno, la sí, afirmación.
0: una top 10, sí, sin duda alguna top 10 actualmente, sí, comparto contigo esa opinión. Y te voy a decir otra cosa, los Chargers son un equipo que lo estamos viendo bien y nos está gustando mucho eh, Justin Herbert, pero ¿qué pasa si hubiesen ganado a los Saints? ¿Qué pasa si hubiesen ganado a los Chiefs? ¿Qué pasa si hubiesen ganado a, a Tampa, por así decirlo? Porque se vieron bien nada más sí, que no no se dio esa, esa esa victoria entonces estuviéramos hablando de un equipo todavía aún mejor y sin duda alguien que no le quita ni ni, ni de relajo o en este caso burro no le quitan el coreback novato del año a Justin Herbert entonces tu pico oficial es
1: Chargers cubre la línea y va a haber un under porque no creo que Jacksonville pueda pueda pasarlo
0: Menos 7, 5 Chargers. Entonces, ok. A mí me gusta lo ver. Porque inevitablemente van a poner puntos los Jaguars. No van a poner muchos, pero van a poner. Y a la ofensiva yo veo un buen partido de los Chargers. Contra una defensa muy diezmada de los Jackson Jaguars. Muy diezmada. Es una defensa muy, muy diezmada. Así que para mí va a haber onda en este partido. Y tomo junto contigo el menos siete cinco a favor de... Los Ángeles Chargers. A ver, entonces, Chargers, tenemos menos 7,5 y tú vas under 49 y yo voy a ir over 49 puntos.
1: No, no, deja pues el, el, vamos a ver,
0: ¿De qué cuero sale más correas el lunes esta vez?
1: ¿De quién vamos a estar hablando ahora?
0: Vámonos al siguiente partido, los Kansas City Chiefs. Van a ir a visitar a los Denver Broncos, los Broncos que le han ganado sorpresivamente para muchos, para muchos, eh, a los Pats en su partido pasado. Menos 9 es la línea a favor de los Chiefs, con un over under de 45.5 45 puntos. ¿Qué me dices tú aquí?
1: Eh, creo que va a ser un partido de Under, sobre todo porque sinceramente... Hemos visto que hemos visto que se ve muy mal Pat Mahomes ha estado viendo mal Contra defensivas que de verdad le exigen ¿Sí? Denver creo que va a buscar lo misma táctica que buscó A la hora de estarse enfrentando a, a... ¿Cómo se llama? A los Patriotas De correr el balón Mantener la posesión Ya lo hablamos aquí La manera de evitar que Pat Mahomes te haga daño Es evitando que simple y sencillamente llegue Tenga el balón Es la manera más sencilla
0: Sí, 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 sí. Entonces, ¿qué te gusta para ese partido? Bajas de 45.5 puntos.
1: Sí. ¿Y en cu cuánto está la línea? Perdón. El menos 9.5. Creo que está en la línea muy alta para para lo que lo que ha estado demostrando Kansas City. Creo que Kansas City es un equipo que actualmente los casinos siguen sobrevalorando y creo que Denver se va a beneficiar de esa línea.
0: Más 9-5, entonces Broncos. Sí, sí, sí. Bueno, yo comparto contigo la opinión. A mí me gusta mucho Broncos. Me gusta, no van a ganar el partido, pero le van a apretar el partido eh, por, la defensiva, por la defensiva. Así que más 9-5 se me hace exagerado de los Chiefs eh, hacia Broncos. Así que vamos a tomar ese 9-5. Y a mí me gustan las altas. Yo sí veo un 27-20 en el partido. Y con eso ya cubrimos el, el partido. Así que yo me voy más 9.5 broncos y me voy con el over de 45.5 puntos. Bueno, vamos al siguiente partido y es el último de las 2 de la tarde o de las 2.30 de la tarde y es la visita de costa a costa de los 49ers a Nueva Inglaterra. 49ers versus Patriots. Menos 2. Es favorito Patriotas en este partido y el over/under está en 43.5 puntos. ¿Qué te gusta?
1: Uy. Creo que va a estar algo reñido. Los Patriotas van a estar intentando recuperarse de esa de esa última derrota que les propina Denver, en la cual sinceramente se ve se ve se ve mal Cam Newton. Pero realmente también tiene mucho mérito a la defensiva de Denver. No es si llegaste a ver una intercepción de, de un linebacker bastante acrobática, aventándose, rebotando uh -huh. el balón por el aire. Creo que se cambió ¿Sí? la dinámica y le met, se le metieron el nitro en la cabeza. Pero creo que aquí San Francisco va a volver a ser San Francisco, porque creo que los Rams fueron víctimas de sí mismo la semana pasada, dando tanto, 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 y dejaron que Jimmy G se confiara. Belichick, si alguien conoce, yo creo que es a, a Jimmy G Y eso va a ser clave para que puedan para que puedan anularlo en esta ocasión
0: Los Rams fueron víctimas de sí mismo a la ofensiva Porque a la defensiva sí voy a poder destacar que cubrieron muy bien a Aaron Donald Incluso con tres jugadores lo llegaban a cubrir, de dos a tres jugadores Siempre lo mantuvieron, entonces eso fue una team de los 49ers Pero sí, tienes toda la razón en que ofensivamente subestimaron a los 49ers y es ahí donde perdieron el partido. Porque no hubo cómo competirle a Jimmy G y su gran partido a la ofensiva. Entonces, ¿cuál es tu pit oficial, perdón? Pit.
1: Yo voy con que los Pats van a cubrir la línea. Van a regresar a la senda de la victoria. Y San Francisco se va a seguir hundiendo un poquito más. Pero tomando tantito oxígeno. Aprovechando el oxígeno que le dio la victoria de la semana pasada.
0: ¿Qué ves? En los puntos, 43.5. El Overlander.
1: Veo un under, porque Belichick va a, intentar, va a intentar controlar el reloj también. Sabe sabe Belichick el potencial de Jimmy G, entonces no creo que le quiera dar mucho tiempo. Y va a intentar recuperar y dictar el ritmo del partido, cosa contraria a lo que a lo que no pudo hacer la semana pasada.
0: Mira, viste que sí podemos coincidir mucho a veces, totalmente de acuerdo contigo y me voy con el mismo tú. Menos dos Pats, porque va a ganar Patriotas, porque ya pasó eh, la válvula que dijimos que necesitaba ganar los 49ers, porque ahora sí se le viene el calendario negro, y un Under de 43.5 puntos. No veo más de 43.5 puntos en este partido, porque lo que va a hacer Patriotas es limitar a la ofensiva de los 49ers. Y Cam Newton todavía le falta un poquito más, un poquito más, un poquito más, para poder hacer un... Un partido que me diga que ellos van a meter más de 30 puntos Por así decirlo Entonces que yo veo un under 43.5 Y un menos 2 a favor de Patriotas Como totalmente Vámonos al Sunday Night Football Dímelo. Tampa Bay Buccaneers visitan Las Vegas Y se enfrentan a Las Vegas Raiders Qué buen partido, me gusta este partido Ay, Menos 4 bueno. Menos 4 es a favor de Tampa Bay La Línea y un over-under de 52 puntos ¿Qué me dices?
1: De entrada creo que va a ser un over Creo que independientemente de lo que pase Los puntos van a llover en este Sunday Night Lo que lo que sí veo Creo ahora es a los Bucks Haciéndole la misma La misma táctica Que le hicieron a Aaron Rodgers Y anulando en este caso a Derek Carr Por lo tanto Creo que los Bucks Van a ganar y van a cumplir esos puntos.
0: O sea, ¿cubren su menos 4 o ganan el Money Line?
1: Eh, yo iré nada más por el Money Line. No estoy muy seguro de qué tanto puedan ganar. No.
0: Entonces, Money Line te vas Books y Over de 52 puntos. Yo no dudo nadita, nadita, nadita del Over de 52 puntos. Ahí tienes toda la razón. Va a ser un duelo de muchísimos puntos. Yo sé que... Eh, se vio muy bien los Buccaneers a la defensa contra los Patriots Pero recuerden que una de las claves fue que se le metieron a la cabeza a Aaron Roach Si no hubiese sido así, este duelo hubiese sido Porque de hecho eso es lo que decepcionó Que fue un duelo eh, inclinado mucho a favor de un equipo Pero fue un duelo que no hubo tanta competencia en puntos O tan cerca de puntos Porque recuerda que siempre se dijo O que muchos se decían Que esto se iba a resolver en quién tenía la última serie no ¿Quién iba a tener la última serie a favor?
1: Sí, exacto
0: entonces, no creo que pase en esta ocasión. Creo que los Raiders van a meterle competencia, pero tampoco creo que va a alcanzar para poder ganar. No me gustaría arriesgarme con el menos cuatro, porque ya es más de un feel good. Ya no me gusta demasiado esto, y voy a coincidir totalmente aquí con Edgar, porque voy a tomar el money line. Se me hace mucho riesgo y está muy bien pagado. De hecho, no está tan mal pagado. Menos 185 el money line a favor de Bucaneros. Así que moneyline bucaneros y over de 52 puntos vamos a llevar los dos en este partido.
1: ¿Qué? Bueno,
0: vamos a finalizar la jornada 7 con. Creo el que campeonato. esa
1: es la jugada que me que me gusta para ese partido. Oh. ¿Cuál perdón? La, la de los bucaneros y los y los puntos el over porque ya ya lo, por lo que hemos dicho vaya. Oh, oh,
0: oh. Sí, es, un, es un, un un partido en el que coincidimos totalmente en lo que viene siendo la evaluación o la lectura de este juego, ¿no? Vamos a ver qué tal nos sale. Bueno, vamos a terminar, de hecho, ya con esto y vamos a vivirnos al Sunday, al Monday Night Football, el Sunday. El Monday Night Football que es entre los Chicago Bears que van a visitar a los Ángeles Rams. Menos 6 es la línea de split a favor de los Rams y el Overhunter está en 45 puntos. ¿Qué me dices tú por aquí? Hostia, Recordamos dime, de, dime. que son unos Spears que siguen como, eh, ¿cómo decirte? Los, los que nadie creen en ellos, vamos a ponerlo, y que van 5-1 en la, en la campaña. 6-1, perdón. No, 5-1.
1: 5-1, 5-1. Va a intentar ponerse 6-1. Mira, yo aquí creo que me la pusieron muy fácil con esas seis puntas de colchón para Chicago Entiendo que Trubisky es malísimo y demás Pero creo que, que independientemente del daño que pueda hacer Aaron Donalds y demás Creo que aquí la jugada grande, al menos para mí, es el under Son ¿Sí? dos equipos que cuando se han enfrentado a defensivas de calidad no han podido brillar Creo que el under va a ser algo... Me, me espero un Monday Night que en una de esas sea de los que terminan con siete goles de campo. De plano así lo, así lo veo, eh. déjate déjate digo. Pero, pues ahí vamos a ver qué es lo que pasa. Yo en lo mientras voy a tomar, te digo, en este pick tengo el under y a Chicago ganando con los puntos. No sé si puedan sacar el money line, pero los puntos mmm, son demasiados. Es demasiado la línea para un equipo de... De los Rams, que viene de pasar con.? ¿Qué viene de perder con... con unos San Francisco 49ers que no traían casi nada? Sí.
0: Eh, ahí vamos de nuevo con lo que hemos dicho. Aquí la clave de este partido es qué defensa o qué ofensiva le, gana, le va a ganar a la defensa. Falls le va a poder ganar a la defensiva de los Rams con un Aaron Donald que vamos a ver cómo lo van a cubrir, cómo será la cuestión. O eh, Goff le va a poder ganar a la defensiva de los Bears. Yo en ese, en ese duelo así particular te voy a decir que tiene un, una cosa demasiado leve más de esperanza. Nick Foles que Jericho. Yo veo un duelo de muchos, muchos este, intentos fallidos, de bajos puntos. No veo nunca más de 45 unidades. Y está muy tentador el Money Line a favor de los Bears, está en más los 15, pero... No sé decirte, o sea, no sé decirte Si va a ser así porque Este partido puede también que se vaya A la última serie ofensiva de lo Reñido que va a estar, pero por parte De las defensivas
1: Mira, si entonces, quisiera bajar la línea Yo creo que agarraría, un, hasta un 3-5 Me atrevería a tomar de parte de Chicago Más 3-5 Pero menos de ahí Ya no bajo yo
0: Entonces, más 6 ¿Te gusta, vas a decir oficialmente más 6?
1: Sí, yo voy por más 6 porque porque ahora sí que es la línea que Las Vegas nos otorga, pero, te digo, yo tomaría hasta un más 3-5, creo, tomaría. Creo que Chicago va a mantener esto cerca y no va a ser más de un field goal de distancia.
0: Bueno, pues, lo mismo. Me gusta el más 6 eh, a favor de Bears porque no te se deshac... yo Yo no dudo, yo no creo que yo no creo que, que pierda Chicago, pero ah, no sé si al final, eh, no sé, o sea, no sé, me, me voy a, a llevar más ese más 6. De colchón me gusta más eh, Lo siento más este seguro Y vamos a tomar ese con un Under de 45 puntos Entonces coincidimos en los últimos tres fíjate de hecho coincidimos Como en cuatro o cinco resultados Pero esos son nuestros picks oficiales Para jugar eh, Esta semana, y, siete, y semana.
1: Siete,
0: Donde vemos al menos Al menos yo claramente dije Que sigo viendo invicto a Seahawks Y a, y a Pittsburgh Y tú todavía estás en duda ¿verdad?
1: sí yo no el de Titans yo realmente con los invictos no me voy a meter esta semana, creo que puede ser una semana en la cual se pierde el invicto de, de Seattle, creo que es de esos juegos trampa, son como, creo que Arizona pues, Seattle es como, como Detroit viene siendo para Green Bay estos últimos años, son ese equipo que puede parecer malo, puede parecer mediocre pero de repente ven y los ponen en aprietos. Y terminan haciendo de tripas corazón para tener que ganar. Así entonces es. Cuidado por, con el... Eso.
0: De... por el over de ese partido entonces. Entonces si sí veo, te digo y repito. Así hostia. Estiles manteniendo el invicto. Vamos a ver qué tal nos sale. ¿Alguna otra sugerencia que tengas de apuesta? Eh,
1: no, realmente yo te puedo decir que la única apuesta. Eh, así como datos. Datos interesantes. Ya te lo comenté en su... En su momento es el. Este Aaron Rodgers viniendo de semana en la cual pierde. Es un. Es una garantía. Ahorita te busco la. Te busco la. ¿Cómo se llama? La, 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 las stats. Uh -huh. Pero. Mira. Tenemos. Que. Como datos. Los chips. Están 13-2 uh, contra el spread. En los últimos 15 juegos Ok sí. Han cubierto Digo nada más para que veamos nosotros también Han cubierto en sus últimos 6 juegos Que han estado ahí Ahora Los Packers están 10-0 Contra el Spread En sus últimos 10 juegos después de una derrota uh -huh. El Monday Night 8 de los últimos 10 Han ido Under 18 de los últimos 18 de los últimos 22 Se los ha llevado el favorito El Moneyline
0: Ok, buen dato, buen dato. Los
1: Bills Se fueron 1-4 la, eh, la temporada pasada Contra equipos Que calificaron contra playoffs Contra equipos buenos De esa temporada Realmente recordemos que Contra los Rams estuvieron a nada de perder que los referees ahí hicieron algo extraño Pero bueno Los Chiefs los humillan Igual por 260 yardas de diferencia Y los Titanes Igual los humillaron Entonces Cuidado porque creo que los Bills califican Para ser, para ser un espejismo ¿eh?
0: ¿Ves tú un espejismo, un espejismo en ellos?
1: No lo sé Quiero ver otro partido contra un contendiente oh, okay. Okay. ¿Te acuerdas lo que hablábamos de los bucaneros? Ajá, sí, el sí, partido sí. Bocaneros, okay. Cuando tiene una semana de descanso con John Gruden, han perdido por 18 contra los Packers y por 14 contra los Colts. Un año antes. Entonces ya me dirás tú qué tanta confianza le tendrías a un, a un más 4-4. Vaya, más 4-5 de, de los Raiders. Que en nuestro caso no lo tomamos, pero. Nada más, son algunos datos que si a alguien le sirven, ahí quedan en el aire.
0: Bueno, yo sí voy a darles unas, unas pequeñas sugerencias, a ver si las quieren tomar. A mí me gusta el over 29.5 puntos a favor de Bills. Eh, no Nos quitamos un poco lo de over y under, y acuérdate que yo no me comprometí mucho en ese partido en lo que viene siendo el over y under, pero un over 29.5 de, de Buffalo me gusta en este partido. Ya sea a base de... de... De tres, touch, de cuatro touchdowns, o a base de dos, dos touchdowns y un par de field goods, O sea, yo veo puntos ahí por parte de Buffalo, porque van a, a detener muy rápido las ofensivas de, a neutralizar y a detener muy rápido las ofensivas de los Jets. En el departamento de over de touchdowns, me gusta el over de touchdowns de Justin Herbert. Me gusta el, el over de touchdowns de Justin Herbert, que se va a enfrentar a, al, a este, a los Jaguars, porque su defensa está muy diezmada y muy mala. Y me gusta también el over de Touchdowns de Bridgewater, del. <coughs> perdón, del, del quarterback de, de los Panthers contra la defensiva de los Saints, que no se ha visto tan, tan efectiva. Entonces, esas dos recomendaciones de Over 1-5. y eh, los puntos de los, Bifa, de los Buffalo Bills. Y hay uno por acá que tengo que también me gusta, te los voy a dar, y va a ser el alta de puntos. A ver, ¿cuáles doy? Me gusta el alto de puntos de los Packers, que está en 27.5 puntos. No, no sé si a ti te gusta. A mí en lo
1: personal sí me, gusta, sí.
0: sí me gusta más de 27.5 puntos que anoten en el partido. Entonces, las repito nuevamente. Over de 27.5 puntos de los Packers. Over de 1.5 touchdowns, o más de dos pases, pases de touchdowns de Bridgewater y de Justin Herbert en sus respectivos partidos y el over de 29.5 puntos de los Buffalo Bills contra los New York Giants. Esos son nuestras apuestas esta semana, chicos. Muchísima suerte a todos. Hay que darles sus verdes y pues vamos a ver, vamos a disfrutar esta semana 7 que poco a poco y a cuentagotas se nos va yendo la NFL.
1: Así es, mi estimada Fátima, ya, ya ya andaremos viéndonos el lunes para ver qué fue lo que ha pasado en estos tres partidos de Serie Mundial que nos quedan. Que tenemos por delante este fin de semana Que tengan todos un muy buen fin de semana
0: Así es Ya, ya vamos luego, eh, ya se nos va a ir la Serie Mundial Pero ya tenemos ahorita mucho fútbol Inicio de las ligas Ya inició Champions League, inició Europa League Ya no queremos hablar tanto de eso Porque nos vamos a extender demasiado y es mucho Pero prometemos que vamos a re retomar eso Ya se viene el Fórmula 1 Ya se viene el rugby Ya por fin regresan seis naciones este fin de semana Ya ni siquiera hablé de ello eh, no, pues, Vamos vamos a practicar resultados porque nada más es un partido de una jornada pendiente y ya la siguiente semana nos vamos a meter de lleno a la conclusión del seis naciones así que muchísimas gracias a todos por escucharnos, espero les sirvan mucho estos pics, espero los guíen un poco y tomen sus buenas decisiones y apostar y darle en grande nos vemos Edgar,
1: hasta luego Fátima que tengas muy buena tarde
0: bye bye